0: voci del mattino. Adesso parliamo di università e parliamo di Green Metric Ranking of World University che è la classifica mondiale redatta dall'Università dell'Indonesia che ogni anno passa in rassegna gli Atenei di tutto il mondo valutando anche gli insegnamenti sostenibili e l'efficienza energetica. Su 516 Atenei, 18 Atenei sono italiani e sono stati selezionati e poi ce n'è uno in particolare che è l'Università degli Studi di Roma 3 che partecipa per la prima volta alla valutazione e si a sesta a metà della classifica mondiale ed è l'unico Ateneo Green di Roma e del Lazio. Eh, sentiamo il rettore dell'università, che si chiama Mario eh, Panizza, al microfono di Rita Pedizzi. Noi abbiamo molte sedi che sono all'interno di un quadrante, quello sud-ovest della città e che stiamo costruendo insieme alla città, trasformandolo, io credo, anche positivamente in molti aspetti. Pensi solo all'area di Valco San Paolo, io ricordo da bambino che leggevo Cinodromo e al di là di Viale Marconi non si sapeva che cosa ci fosse. Adesso è un'area attrezzata, un'area verde che si sta sviluppando. Ecco, io credo che Green per un Ateneo significhi questo. Cioè avere un buon rapporto sociale e ambientale con il territorio che si trova intorno e quindi avere l'obiettivo che tutto quello che si va a costruire e realizzare non deve essere visto solo per l'interesse dell'Ateneo ma anche per l'interesse della città. Una città che negli ultimi anni sta presentando una serie di problemi? I problemi di Roma a metterli in fila sono proprio veramente molti. È una città che però continua ad essere un po' per la sua storia, ma anche per quella ricchezza che l'ambiente riesce a fornire all'estero è ancora molto appetibile. Però è chiaro che i dati sul turismo vediamo che stanno calando, perché l'accoglienza non è semplice e l'accoglienza non è semplice anche per i nostri studenti che vengono dall'estero e per i professori visitatori, perché soprattutto risiedere a Roma è molto costoso. Questo è veramente un peccato perché invece potremmo essere una città molto più internazionale di quanto in realtà lo siamo. Le difficoltà non sono solo queste è anche quello del trasporto, dei servizi dell'ordine senza arrivare poi alla pulizia e alla nettezza urbana, però insomma ci sono una serie di servizi che rendono complicato questo e che credo sono stati anche quelli alla base di una serie di difficoltà anche per scegliere delle soluzioni, quelle delle Olimpiadi e così via, perché la città non si è strutturata e organizzata per poter accogliere delle condizioni molto complesse. La sostenibilità dell'Ateneo non è presente solo nella didattica? La didattica e la ricerca sono le missioni primarie dell'università, però c'è una terza missione, proporsi il trasferimento tecnologico alla società, ma anche quello di essere attivi nel formare dei ragazzi che devono essere cittadini virtuosi e capaci di migliorare la società. Penso solo all'intervento che dobbiamo fare nei confronti dei soggetti deboli della società, non solo i migranti, ma anche l'insegnamento a chi trova delle difficoltà all'interno della società. Noi abbiamo costituito delle cliniche legali su questo e dei nostri studenti vicini alla laurea magistrale sono disponibili per per un servizio da questo punto di vista. Quindi è proprio quella terza missione che è il collegamento con la città per migliorarla e soprattutto per avvicinare il cittadino all'università e gli studenti a capire che quando usciranno dall'università dovranno non solo sapere ma anche saper fare e saper essere cittadini. I danni ambientali, i guasti ambientali che sono avvenuti nel nostro paese soprattutto nell'asse appenninico, stanno introducendo un concetto di fuga dai piccoli centri soprattutto dai centri medievali che sono proprio dell'Italia centrale e in particolare anche della mia regione Lamarzi che io ho avuto la nonna che è rim- massa sepolta nel terremoto del 15 di Avezzano, quindi l'ho molto sentito e sono vissuto io nella Marsica fino all'età di 12 anni. Ecco, la sostenibilità significa sapere intervenire in questi centri perché sia impedita la fuga, quindi che i residenti, gli abitanti tendano a rimanere nel luogo d'origine e questo è indispensabile, forse deve essere anche collegato ad una trasformazione degli obiettivi di questi paesi, per esempio per potenziare il turismo e quindi potenziare quei servizi che non siano temporanei ed emergenziali come le scuole o l'ospedale da campo, ma che immediatamente si costruiscano dei servizi definitivi che quindi impediscono agli abitanti di fuggire e consolidano quel tessuto che altrimenti se fosse abbandonato sarebbe veramente una grossissima perdita per tutto il paese. Gli antichi borghi andrebbero ricostruiti come vogliono eh. del resto gli eh. abitanti? Questo adesso non lo sappiamo. Probabilmente devono essere ricomposti all'interno di comprensori più ampi. Destinazioni eh, forse anche nuove, però quello che è importante è che non inizi un processo di depauperamento e di fuga che è quello che sta purtroppo attraversando l'Europa, soprattutto, ma anche a livello internazionale, che sta costruendo la grande Londra, la grande Parigi. Ecco, io non vorrei che poi le nostre grandi città andassero a raccogliere tutti quei cittadini che si trovano adesso in situazioni di difficoltà. Dobbiamo intervenire con lungimiranza, con un. Che non è detto che sia sempre quello di ricostruire tutto come prima e come era, ma costruire e destinare quei servizi e quegli investimenti perché si consolidi un tessuto che altrimenti verrebbe proprio perso.